0: 你好
1: ，喂，你好，是张明老师吗
0: ？你好，今夜不寂寞节目，我是张明、啊
1: 。嗯，好，嗯，我想说两点。第一点就是我在我小的时候，我是被抱养的，嗯，抱养的就是我养父养母，然后就是我养父嘛，从小很爱我，就是我养母对我不好，然后从小也没教我怎么上过学嘛。然后就是我很恨他，到现在我一直还恨他。然后就是从小就是上山，我是四川的，从小都是上山砍柴、放牛、放羊，然后就这样。从我八岁、七八岁的时候就开始上山砍柴，就是放羊、放牛，一直这样。在我就是说牛羊一吃人家的庄稼，就是说我养母就会使劲的打我、骂我，叫我跪在那里。一直从晚上跪到天亮，我一直很恨他。然后就是说，他越打我，我就不哭，我就很叛逆。然后就是慢慢的把我打打野了，心比较野。每次他打我，我就跑了，一跑就是在外面流浪了很久，好像几天以后，就是在我们那镇上嘛，流浪了几天以后，我自己又回去了。回去了他还是要打，然后。他打就打吧，反正我也我也不反抗，反正最后打的很了。就在我十三岁那一年，有十三岁半吧，那一年他打打的很了嘛。就是那那一次我离家出走，他打我了。就是我出走了很久，有十来天，我才回去，然后他就跪在那里让我写保证书，就是说，下次如果我再嗯打我了，如果我再跑的话。就打断我的手，打断我的脚嘛，他就这样。然后我就写了保证书。我写的这份保证书的时候，我心里在想，我说如果下一次我再跑了，我绝对不会再回来。然后就是写了那保证书，不到一个礼拜，然后就是半夜的时候，然后他们都睡着了嘛。然后我就从山上，我自己就顺着顺着那个公路嘛到城里，我自己就跑了，一直这样跑。就是从流浪，从从我们四川一直跑到武汉，从武汉又流浪到深圳。他没有找到我，从那个时候他都没有找到我。我走的时候是很叛逆，我偷了他几百块钱，然后就这样走了。反正我十三岁那一年走的那十三岁多那一年走的那一年，反正我感觉吧，说小也不小，反正我也懂事了。走了以后我就很恨他嘛，我说这个这个家我永远不会再回来了。然后就是他，然后就是一直没回去，一直到我二十二岁那一年，我今年二十七岁了，然后就二十二岁那一年，我就是一隔相隔八年了嘛，快八年了，然后我就说我回去一趟吧，看我养父吧，因为我养父从小对我很好，嗯，从小我养母打我都是他护我，他站在前面嘛，我养母老是就打在他的身上，他很心疼嘛，我养父，嗯，然后就是。就是我养父又比较怕我养妈，我我养妈如果一打我，他又护我,我养妈，又是喝农药，又是干这干嘛的。就是我养父他嘛，他就他就不管，他就不管嘛，有的他打我，他又怕失去他嘛，然后他就不管，然后把我打怕了，我就跑了。一跑在外面我流浪在深圳，然后刚开始我又没有身份证，我也不懂不懂得什么叫打工挣钱。我从小在家里，我偷人家的东西，我养母他就不打我，他就赞同。嗯、呃，然后我就养成这种习惯了嘛。我到生病的时候，我那时候才，呃，十三四岁，我就开始偷人家的东西，然后就是偷钱呐、啊、什么的，然后就这样一直生活。然后又也也遇到好人，就是遇到那些、呃、饭店嘛，我在饭店，然后有饭店的那老板很好，他就收留了我，让我在那打工，嗯，管吃管住，反正他也没说开我工资嘛。那时候我很小，一直就在那样在那样外面流浪，最后认识了一个男朋友。是河南的，就是郑州的嘛，嗯，然后就这样，我男朋友一直劝我嘛
0: ，你他就说
1: 你回去看他吧，他就说他养你十三年不容易，嗯，然后最后我就回去看他了
0: 。这是哪一年
1: ？啊？
0: 这一年你多大
1: ？这个是我，我二十二岁了
0: 。啊、哦，就是八年后，在男朋友<是>在男朋友的建议下，回去、嗯、去看了，接着讲吧
1: 。嗯，嗯，那我我回去看了，我回去看的时候我养。我没有给他一点消息，那个地方我记得很清楚嘛，我就顺着我老路，我怎么出来的，我还顺着我以前那个路回去了，然后就回去了以后嘛，然后我养父就抱着我，看见我了，就抱着我哭，嗯，他就说，我一家人都哭，我养我养父也哭，我最心疼的是我养父，我到现在都想，我一直解不开，如果不是我养父，我这一辈子死到外面我都不会回去看他的，我真的很恨他，我。我恨他，我说他连在我在我面前，他连一个陌生人都不如。我就是，我当时我就是这样一个思想，我也不知道是为什么。然后就是，嗯，就是回去了，我养母抱着我哭，然后就是说，嗯，他说当年是他做的不对，他说是邻居，是那些邻居说闲话，说的太多了，他建议那些邻居，他才解下那些恨嘛才打我的，因为从小我家他没有女儿，他有两个儿子。他有两个儿子呢，他说他没有女儿，想捡个女儿，但是一直说我，嗯，我爸我养爹，四川那个生小孩罚款嘛，哦，就是说生了两个儿子，嗯，就是要结扎嘛，就是把我、嗯、养父的扎结了，就是我养母没有结扎，就是有了我国家那个政府就说是他偷生的，就说意思就非要说我是他生的，我养母呢又为我挨了一刀，就把扎给结了。他就说这些错全部都是我造的孽，就把怨恨都加到我的身上，就是加倍的虐待我嘛。然后我小时候我也不懂，然后就大了我才明白嘛。然后我就一直很恨他，所以我我就走了。现在我又回去了，回去了我不关心他，我也没有爱，就是说，从来都没有想过，呃怎么去关心他呀，怎么去爱他呀，没有没有那种感觉。他就是说，连一个陌生人吧，在我在我面前一个老年人，我其实我感觉我是个很孝顺的人，嗯，别的外面的那些老老太，往下说
0: ，嗯、往下说，不用描述，嗯、关键我们要知道您想说什
1: 么。嗯，我我想说的是什么，就是，现在我跟我养母，就是说。我我我我以后我该我我该怎么接受？到现在我还一直不怎么跟他打电话，我不怎么接受。他老是都说他想我，他打电话他说他想我，我都说我不知道该怎么办。
0: 你现在在郑州？嗯，我在郑
1: 州。结婚结婚了吗？没有
0: 。嗯，然后呢？一个人生活还是和男朋友在一起
1: ？跟男朋友，他嗯，他在郑州工作。嗯。嗯
0: 嗯，你养父呢
1: ？我养父他们都在四川，都在重庆，我我都不愿意回去。啊、我回去了，<我>你都不知道。听,听我
0: 跟您说啊。嗯嗯嗯、啊。您可以呢，不回去。嗯。啊、嗯。嗯。但是呢，请表达对一个陌生人应有的尊重，就算是呢，你在他这儿没有得到快乐。就算是呢，十三岁的时候呢，他把你给赶了出去。嗯，你男朋友也跟你讲了一个道理，他毕竟呢照顾了你十年、十几年
1: 、十三年。嗯
0: ，当然呢，有可能呢，在你更小的时候，可能呢，他也尽了一个母亲应尽的一份责任。法律意义上来讲呢，很难界定清楚。他对你是不是完成了应有的抚养？我们呢也不去苛求的要求你呢，是不是一定要对他进行赡养？但是应有的这份尊重、礼节性的尊重还是应该有。一年两年不回去，就像你说那样了，三五年，看着你干爹的面子，你总该回去。嗯，如果呢你非要让我给你说是一种状态，我把这四个字叫做“以德报怨”吧。用你的德行，用你的品行去报答他当年给你的伤害和恨。呃，如果呢，你还想呢，让说的这种状态更明确一点那我再给你四个字叫敬而远之吧。什么时候提起他都很尊重，啊，那是我的长辈，但可以可以来往不那么密切，甚至呢，就像你对待今夜不寂寞一样，有需要了。跟我们联系，不需要了。那想起来就听两句，想不起来了不听，没问题。我们既不会因为这跟你生气，你也不会因为哪天呢听了我们节目不开心跟我们较劲。可能也许这就是一种不甚理想的，但是呢又很平常、很容易的一种状态。别再拍着胸脯满世界的去说恨，那些东西都已经过去了。你总不至于从小再数一数他打过你多少顿，你再把他打回来，那咱不就成了和他一样的不讲道理的人了吗
1: ？可是我感觉对我不公平呢。我一直十三岁半我,我,我在外面流浪，
0: 我,我,我流浪了这么多年。哎、我问你，我问你，姑娘，怎么公平？你前边那十三年你要不要报？前面呢，十三年如果有一半是恩，一半是怨的话，那也应该这个将功折罪了吧？他也应该是一个像你所言的那样一个普普通通的陌生老人了吧？你走，你你走在街上，你走在街上遇到了一个长相很像你干娘、像你养母的老人，你要不要过去吐两口唾沫骂他一顿？要不要？能不能？我刚已经告诉你了， 1 3年功与过，功过相抵总可以了吧？不至于我在节目里边再陪着你把这个女人痛骂一顿吧？你有机会的话，可以问问你的养父，你从哪里来，你是一个什么样的状况？也许从他那里，你能够听到更多关于你养母为什么会如此的更真实的解释和说法。这这个我只、这个、你先不用回答我。至于你信福不信福是你的事儿，没有人要求你对他啊怀揣感恩之心。但是你应该明白，他们把你养大，你才有能力去流浪。如果他们没有把你养大，那恐怕呢，你也没这个机会。更何况呢，有朋友说。如果他们承受的压力大，就算你是你是亲生的孩子，可能也少不了呢，会这样。你刚刚讲到说你去放羊，然后呢
1: ？放羊、放牛、砍柴。对啊
0: ，吃了人家的庄稼，然后呢，把你打一顿。那不打你一顿，让人家消消气，得多少钱赔人家？得跟人家说多少赔礼的好话？请注意，别跟我吵架。我没有说打你就是对的。一个十三岁的孩子，或者一个十岁的孩子，一个刚记事的孩子，去上山砍柴、放养，你觉得这样的工作累了吗？可能对于你来讲，你觉得太苦。可是我没有
1: 上学，他不让我上学呀
0: 、啊。可能你觉得太苦了，你可以问。可是我感觉我那个
1: 年龄，我应该上学呀、啊。你可
0: 以，<我>你你没有让你上学，但也给了你碗饭吃。我们没有要求你去对你的。这个养母去做什么样赡养的义务？你别在节目里边逼着我骂他，行不行？我有的时候特别害怕你这种听众，我不愿意伤害你，但是不客气的说，你幼小内心深处播种的那些仇恨，现在都在你身上影射出来。你琢磨琢磨，你内心深处还有阳光吗？你听一听，你听一听，跟你说一句话，你长吁短叹的。那要不然咱们这样吧，<是>让我说完，啊，你回去，然后呢，这个给你干娘立个牌位，然后你天天跪在那儿祷告，愿他早死，行不行？不是
1: ，我我不没有这个想法。
0: 你没有这个想法，你问我的问题是什么？我觉得对我不公平。你要什么公平？<我>你要什么公平？有多少孩子是真正的像你期待那样能够幸福的完成学业？人得有感恩之心，你可能觉得这个世界上不公平的事太多了。我昨天刚刚去山里去帮一个失去父母的孩子，妈妈精神障碍离家出走，父亲父亲去踩石头塌方，然后呢，这孩子现在成为孤儿，和奶奶相依为命。那没有我们去帮他，他可能就失学了，他身边可能有很多比他还苦的孩子。也有可可能有很多条件比他好的孩子，人家爹妈就不让那孩子上学了，那我们说这爹妈不懂事儿，还能咋地？还能咋地？你你听听，你问这为什么我不公平？你能幸福的活到今天，就是上天对你的恩赐，你绝不是这个世界上，活的、生活的最差劲的人，对不对？你老问我我怎么办？我怎么办？在你的家乡。还有对你不错，辛辛苦苦，含着泪受着委屈，照顾你的干爹，我跟你说让你敬而远之，你那嘴恨不得就撇到后脑勺。你给我打电话干嘛？就为了告诉我，我被我养父母欺负了
1: ？不是，我我的意思是说，我以后该怎么赡养我的养母？就是、我,我已经我已经
0: 我已经告诉你了，你该尽的义务就去尽。让你学会以德去抱怨，而不要是以怨报德。你刚讲了一个陌生的人，你可能都要伸出援手，他毕竟照顾了你十几年。话又说回来了，如果说不打你不跑，你现在也许在山里边照样认门不是。你跑出来了，你好歹还见识了这个大山以外的世界。你说张明，我要这么想，我不是傻子吗？不好意思，真这么想的人，他的心态是阳光的。生活将来是幸福的，姑娘，我说句话你也别想我咒你，就你这种心态，用不了十五年你就得大病了，你琢磨去吧。年少的时候受苦，身体就不好啊。十几岁的时候呢，出来打工，吃的又不好，好不容易成年了，也快拥有爱情了，还总想着，哎呦，跟这个，这个怎么讲呢？跟这个养母较较劲，想让你养母生气。让他后悔当年把你赶出去，就是你自己日子过得好。姑娘，一个素不相识的农村孩子，我都愿意每个月拿出来两百块钱去供他读书。我们对一个曾经养育过自己的人，捏着鼻子赔个笑脸，说：“娘，我来看你了。”然后之后呢，拉着爹多去说说话，他还不明白是什么道理吗？如果有一天这个老人家躺在病榻上，医生跟你说他就剩五分钟时间了，你要跟他说点什么？你难道不应该跟他说娘有什么事别往心里去，那都是过去的事儿了。要没你们我也活不了这么大，开开心心的你会好听，还是干脆跟他说实话，你快撕了吧，你快不行了吧，你当年打我后悔了吧？你看我现在日子过得多好，你老了吧？你会选什么呢？哦、你会选什么呢，姑娘？我讲的意思你明白了吗
1: ？我明白。我
0: 再跟你说说钱的事儿。嗯。啊。嗯。你经济条件宽裕了，管你的养父，捎带管养母。你说我不管可以？你把钱都给你养父，你养父也会掰开。一个馒头给你养母分一半无论他做事做得多么没道理，他是你养父既怕又爱的一个女人。如果你还敬重你的养父，请你为了不让你养父伤心，尽你的一份心与力。说的再难听点如果你将来日子过得紧紧巴巴的，你别说照顾养父母了，你连自己都照顾不了。那。你面带微笑，说句谢谢。我告诉你，姑娘，亏不了你。你对一个伤害你的人说谢谢，你觉得你就委屈了？全山寨的人，全村里的人，所有认识的你的人都会耻笑你，那你就大错特错了。那就说明你这个人极其狭隘，你可能还不如你的养母呢。你养母还知道抱着你抱头痛哭，跟你说她错了。你可能连个这你都不会说，假如说你是你养母的这种角色，也许你觉得你自己素质很高，你比你养养母高得多，那你拿出点高的让我看看，好吗？这就是我的建议。嗯
1: ，是今年过年我回去看我养父了，我看见我养父就是头发白了，都、就是很老，我就抱着我养父嘛，我说以后你老了我养你，然后我就走的时候给他五千块钱。嗯，然后就是我养父，他就
0: 说你养你有这个心，你养父很可能，你养父很可能，你一走就把这五千块钱交给你养母了，但这是他们的事儿，你没必要呢。听说这个消息，再跑回去，从养母手里边把这钱拿回来，我是给你举这个例子，你明白了吗
1: ？我明
0: 白。啊，你把钱给了你养父，美心里美了；你养母呢，愿意拿这个钱照顾你养父了，那这就是你的孝心。
1: 是啊，啊，就是我就一直特别心疼我养父。就说到养父从小，好的啊，谢谢你，张斌老师。
0: 知道老人家的不易，就记得所做的一切只有一个原则和标准，嗯，是什么呢？谢谢。还没说完呢，别那么急着谢。啊，嗯，好的。所有的事情就一个原则和标准，那就是，让你的父亲，开心快乐。嗯，你多陪陪你养母，你养父脸上多一点笑容。嗯那咱就多陪陪。嗯、你骂你养母一顿，你养父心里边可痛快可得劲。那咱就大逆不道，说他两句，让他伤心去。真是这样吗？可能不是
1: 。
0: 嗯、明白这意思了吗？我
1: 我知，嗯，我知道该怎么做呢
0: ？请你记得，这个世界谁都不欠你。明白吧？我不知道，我不知道你们家里边的经济强有条件究竟如何，供你读书到底有多大的困难？我真的，我真，我我真的不知，我真的不知道。但是呢，我刚讲了，记住，别觉得这个世界上谁都欠你的。杀人不过头点地。别逼着这么大年纪的人。还怎么地怎么地的，嗯
1: ，好的
0: 。你越觉得这老人家做的差劲，你越应该展示出来你的高素质。嗯，好吗？好，再见
1: 。再见，谢谢张斌老师
0: 。不客气。也许呢，没帮到你什么，还把你吵了一顿，但是希望你能够明白，我也不欠你的。我所做的一切就是告诉你。生活原本是如此。如果生活比你想象当中的美，请对生活说声谢谢
1: 。
0: 希望你能够多一些开朗，少一些用过去的事情
1: 自我伤害的这样的冒茶气的事儿。再见。